0: doncs uh, anava a donar les gràcies a, a la Mariona, a l'Alba, a la gent de, de l'AFA i de la Comissió de Cultura per comptar en mi, per confiar en mi i a vosaltres per ser-hi, perquè sí que fa gràcia tornar. No? Jo vaig ser aquí, recordava la sala, i això que vaig a molts llocs a parlar, però m'hi vaig trobar molt ben acollida a l'escola i que quatre anys després amb alguns ens retrobem, amb altres ens coneguem de nou en el mateix context, doncs sempre fa gràcia. És a dir, que merci per, per la confiança. I efectivament, com deia la Mariona, això es diu educar sense cridar part dos. Perquè, és esclar, eh, d'estratègies per educar sense cridar n'hi ha moltes i en una primera part de la xerrada jo vaig explicar-ne unes quantes. Després, en el moment de la conversa, al final, amb vosaltres, me'n veu demanar més i em veu, demanar, i en aquesta situació què faries? I a mi em passa això, en aquest cas què caldria fer per tal de mantenir la serenitat? I us en vaig explicar algunes més, però tot i així, encara van quedar moltes coses al tinter. Per tant, ara, d'entre totes les xerrades possibles, a la Comissió de Cultura li ha fet gràcia que féssim la continuació de l'Educar sense Cridar. Us he de dir que, a banda de dedicar-me professionalment a l'educació, jo treballo en famílies, faig consulta de pares i mares que tenen inquietuds educatives, jo faig mediació de conflictes també entre pares i adolescents, en famílies, amb fills i sóc mare. I això m'agrada dir-ho perquè no és el mateix parlar eh, des de l'experiència que des de la professionalitat i prou. Llavors eh, jo no m'atreviria, la veritat, a venir aquí a parlar amb vosaltres que viviu el dia a dia a costat dels nens i nenes si no sabés que una cosa és dir el que cal fer i l'altra és fer-ho. Per tant, és des d'aquí, des, de, des de les vostres mateixes sabates, des de l'empatia de saber que les coses mai són tan fàcils com sembla, que comparteixo les eines que a mi també m'han fet servei.
1: Hem de pensar sempre que nosaltres eduquem a través d'allò que fem, no eduquem a través del que diem que s'ha de fer. El, el que diem que s'ha de fer. Si no coincideix amb el que els nostres fills veuen que fem o no fem, quan ens observen, té molt poca incidència. En la mesura que vulguem que ells siguin capaços de tenir relacions cordials, que siguin amables, que sapiguen tractar bé els altres sense es los per exigir les coses, en la mesura que vulguem això, com més eines tinguem nosaltres per relacionar-nos amb ells sense cridar, més bon exemple, més bon model els estarem donant. Ells aprenen de la manera com veuen que nosaltres ens relacionem tant amb ells mateixos com amb les altres persones. Aquesta és una bona raó per intentar-ho. Però llavors hi ha l'altra, que és la que deia que fa referència a nosaltres com a adults, perquè jo us faig una pregunta a vosaltres. No Vosaltres, després d'escridassar la criatura, perquè li heu hagut de dir una cosa 33 vegades, com us sentiu? Us sentiu millor? Esteu més contents? De més bon humor? Més serens després d'haver clavat crits per desbloquejar una situació? O esteu més tensos encara perquè ha hagut d'arribar a aquell punt? Què és més, la primera o la segona opció? La segona, no? Normalment ens passa això que ens sentim pitjor, estem encara més tensionats. Per tant, en la mesura que nosaltres aconseguim educar sense cridar, també nosaltres ens sentirem millor i guanyarem en qualitat de vida. Que és una cosa que també afavoreix el nostre propi benestar. Mira, una cosa que va bé,
0: per no haver de repetir que facin certes coses que cada dia han de fer igual, en els mateixos moments, per exemple al matí quan es lleven o a la tarda, arribant d'escola, és tenir visibilitzades les rutines. És a dir, que hi hagi una, una mica de, de, de moral on s'indiqui què toca fer en el moment d'arribar, quin és el conjunt d'accions que cal fer una darrere l'altra. Saps allò que quan arribes a casa i dius va, vinga, que ja ho saps que has d'endreçar la motxilla i penjar la jaqueta i treu-te les sabates o vés-te rentar les mans, que cada dia t'haig de dir el mateix? Doncs com ho fem per no haver de dir el mateix gaires dies més? Quan arribem a casa, en comptes de recordar el que toca fer, acció darrere l'acció, diem, vés a veure què toca fer i quan estiguis avisa'm. Quan estiguis avisa'm. És a dir, hi ha un paquet de coses que has de fer tu al teu ritme una darrere l'altra en el moment que això estigui fet podràs començar a fer tot allò que et vingui de gust. Un cop hagis endreçar la jaqueta i la motxilla, un cop t'hagis rentat les mans, un cop t'hagis dutxat o un cop hagis parat a taula de sopar, si és aquesta la tasca domèstica que té encomanada la criatura, aleshores ja tindràs temps, ja podràs jugar, mirar la tele, si és el cas, o el que sigui que et tingui ganes de fer. Però què toca fer en comptes de ara toca això, ara toca allò? Feu-los la pregunta a ells. Eh? Què toca fer ara? Ves a mirar i quan estiguis digue-m'ho. I va molt bé, perquè al cap d'uns quants dies de fer-ho, ja no ho han d'anar a consultar, ja ho han après de memòria, i ho interioritzen com a hàbit, de manera que quan arriben a casa saben que abans de qualsevol altra cosa ta, 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 ta hi ha una sèrie de coses que s'han de fer i que ja no els heu de repetir, perquè acaben acostumant-s'hi. És una tècnica senzilla que només passa per fer aquesta manualitat, diguem-ne. Que podeu fer en col·laboració amb ells perquè també se sentin seu aquest instrument. I anem a fer una cosa que ens anirà molt bé per organitzar-nos perquè tu sol ja puguis Uh, començar la tarda o, o llevar-te al matí i estar a punt pel, pel que toqui fer després un altre és a demanar que siguin ells els que us avisin quan sigui l'hora de canviar d'activitat costa molt que quan estan fent una cosa que fan per gust, amb ganes la deixin de fer per passar a fer una cosa diferent que potser no és tant del seu gust en aquell moment. I ens toca a nosaltres anar a dir, vinga va, deixa de fer això per passar a fer allò altre. Però hi ha una tècnica que és dir, escolta'm, jo és que tinc molta feina i me'n vaig escriure uns correus electrònics que haig de fer, avisa'm quan sigui l'hora de parar a taula per sopar. Llavors els hi posem un rellotge despertador o una alarma del tipus que sigui, i ells tenen la responsabilitat de venir-te a buscar a tu per dir que ja ha sonat, és hora de parar a taula per sopar. És posar la pilota al seu taulat. Això no ho farem si tenen 3 o 4 anys, però sí que ho farem si tenen 6 o 7 o 8 o 9. M'explico? És a dir, diga mho tu. No sóc jo el que vinc a desfer la teva activitat, sinó que tu vens a desfer la meva. Tu assumeixes la responsabilitat que la nostra organització funcioni a partir d'aquesta hora. Una altra tècnica, eh, quan s'ha de fer una cosa, com ara recollir, per exemple, és proposar de fer-la a través d'un joc. Sempre que alguna cosa la puguem fer, i això és molt de la mà esquerra, la puguem fer fer d'una manera lúdica, eh, serà més agradable per ells i de retruc també per nosaltres. No? Quan un nen que està jugant tot concentrat amb la seva escampalla de peces de Lego, ha de recollir per anar sopar, segurament sense tenir gaire gana, vol dir que ha de primer aturar la seva activitat, la que fa, disfrutant, per fer una feina, que és posar les peces al seu lloc, per després anar a fer una cosa que no li ve de gust. Ho veu com, un, com una cosa, cosa infinita. Ell creu, quan veu tot aquell escampall, que per endreçar tot allò si estarà una hora, Fa moltíssima mandra. Llavors, si nosaltres proposem fer un compte enrere, ell automàticament sap que aquell temps serà curt. Si diem, per exemple, escolta, va, a veure si aconsegueixes tenir-ho tot recollit abans que acabi de contar. Fem la tècnica del coet i comences a comptar 20, 19, 18, 17. Millor que ho facis mirant el el rellotge o l'alarma del mòbil perquè ell pensi que compta segons, no que adaptes la, el compte a les seves possibilitats, sobretot si són una mica més grans, si són petits tot cola però si tenen 8 o 9 anys això no t'ho faran a menys que pensin que realment estan fent una cursa contra alguna cosa objectiva com és un rellotge no? doncs si ho aconsegueixen a temps ai, ei, felicitats si no, ai, això ha anat de dos segons, a veure demà llavors va bé perquè el repte no es desgasti perquè l'instrument no acabi tenim poc efecte, que a vegades passa amb algunes tècniques, no? que algunes coses van molt bé una temporada però després deixen d'anar-hi, que anem canviant i diem, ahir ho vas fent 20 segons, a veure si avui ho fas amb 19. I un altre dia dir, avui te'n dono 25 perquè tu puguis prendre més calma, però no vadis, eh? que 25 no són gaires. El fet que nosaltres siguem allà presents, mentre recullen, i que, I que hi hagi un, un repte per superar també fa que aquesta activitat que seria tediosa i que la veurien com, com infinita eh, els sembli molt, molt més agradable perquè és més juganera. El compte enrere va bé en, en molts moments però sobretot en el moment de recollir. Eh, jo sé que d'aquí a poc s'ha de, de banyar i que ella ara està immersa en aquesta altra activitat. No? Doncs jo vinc i li dic, Mercè, d'aquí poc serà qüestió d'anar a la banyera. I vols anar ara de seguida o d'aquí una mica? D'aquí una mica, no? Doncs, perfecte, doncs, t'aviso d'aquí una mica. Llavors tu te'n vas i al cap d'una mica, quan hi tornes li dius, va, Mercè, ara sí que és hora, ara sí que és hora. Ella moltes vegades sent que aquest moment ja l'ha triat ella, que ja s'ha respectat el marge que ella demanava i ara és més probable que vingui. Si no, anem al, al més difícil, hi ha una altra estratègia que és sabeu el, el rellotge de l'heu passat per aigua de la cuina, el temporitzador? Mercè, vols venir ara a banyar-te o d'aquí una mica? La Mercè dirà que d'aquí una mica i li dic, doncs, goita, aquí tens el temporitzador i tu pots triar d'aquí 5 minuts o d'aquí 10. I la Mercè posarà el rellotge al cap de 10 minuts, al cap de 10 minuts, no? Aleshores, jo marxo i li dic, quan soni l'alarma, ja sabràs que has de recollir ràpid per venir la banyera. Moltes vegades ells s'estimen més descodificar un codi sonor, per exemple, a l'alarma, que senti la nostra veu per enèsima vegada dient el que han de fer en aquell moment. Per tant, això, deixar que en certa manera s'organitzin amb un punt d'autonomia, de dir, tria tu, d'aquí 5 minuts, jo d'aquí 10, i quan soni l'alarma, tu, Tu, que tu te l'has programada, no jo, sinó tu l'has programada, tu sabràs que és la teva alarma que t'indica a tu al moment que tu has triat. Fent-ho així, també hi acostumen a jugar més a favor, perquè senten que no obeeixen, sinó que, en certa manera, s'autoorganitzen. Un altre és que a casa hi hagi algunes normes fixes, escrites, visibles i controlables. Normes que facin referència a coses que siguin molt importants, que vulguem que sempre siguin d'una determinada manera i que no vulguem haver de recordar. Aquí n'he posat quatre exemples. Són aquestes quatre, com podrien ser les quatre que vosaltres necessitéssiu, no? Recollir tot el que s'utilitza per menjar i beure. És a dir, que quan algú acaba de berenar o d'esmorzar o de dinar, com a mínim el que ha utilitzat per menjar i beure hagi de quedar recollit. Molt bé. Doncs, si això és una cosa que no voleu dir cada vegada, la podeu estipular com a norma. És la norma número 1 d'aquesta casa, per exemple. De manera que, quan se'n descuidin de recollir el que han fet servir per menjar o beure, en comptes de dir treu el plat i el got de taula, eh, recull les molles, el que caldria dir és t'estàs descuidant la norma número 1. Corre, vés a mirar. O bé, hi ha alguna norma que t'estàs oblidant, de manera que ells hagin de pensar quina deu ser. Han d'estar col·locades en un lloc visible, perquè es puguin consultar, però no només per això, sinó també perquè d'aquesta manera són presents materialment aquestes instruccions. Estan allà. Vol dir que són una cosa externa a nosaltres, els pares, que regeixen la convivència familiar per tots i que no depenen de la nostra subjectivitat, sinó que estan objectivades allà fora, estan plasmades. Per això han d'estar en un lloc visible i controlables, i no necessàriament, dic controlables perquè a vegades hi ha coses tan subjectives i formulades d'una manera eh, tan imprecisa que són difícils de controlar, no? Eh, cal ser amables els uns amb els altres. Sí, clar, però on són els llindars de l'amabilitat? Eh, depèn de la sensibilitat, fins i tot, de cadascú, considerar que un comentari ha estat amable o no. Això no s'hi valdria com a norma. Va, les normes han de ser molt més objectives i molt més fàcils de determinar si es compleixen o no. Demanar les coses, si es plau i fer servir el gràcies té veure amb l'amabilitat, però és una manera d'objectivar. que vol dir ser amable i cordial amb els altres? No? Fent servir les paraules quan es demana alguna cosa i agraïnt-les quan es rep a canvi. Doncs això han de ser objectives, fàcils de controlar, i això que us deia, no sempre les ha de controlar la mateixa persona i no sempre les han de controlar els adults. Si a casa som 4, i hi ha una criatura de 4 anys, però també n'hi ha una de 8, doncs la, la de 8 pot ser responsable de controlar el compliment de les normes una setmana, eh, un dels adults la setmana següent, l'altre adult la següent setmana, i així fer torns. De manera que els propis fills se sentin responsables també del bon funcionament, del compliment de les normes de les quals ens hem dotat entre tots per facilitar-nos la convivència i el benestar comú. D'acord? Que no nosaltres hem de fer necessàriament de policies de les normes, sinó que es poden corresponsabilitzar que allò que hem acordat es compleixi perquè també és important per ells. D'aquesta manera, si s'ho senten seu, juguen més a favor. I a l'hora de complir, és més fàcil que ho facin, que no s'hi saben, que sempre els fiscalitza una altra. Prevenir, ajudar a preveure. Eh, demà, que és dissabte, al matí, després d'esmorzar, anirem a casa els cosins. És a dir, això que potser no et ve gaire de gust, jo t'ajudo a pensar-ho d'avançada perquè sàpigues que això és el que passarà. Perquè si es poden preparar mentalment, després també fan menys resistència. Això va molt bé i també ja sé que no et ve gaire de gust fer tal cosa. Què t'agradaria fer després quan tornem a casa? O sigui, que ells també vegin que hi ha coses que toca fer i que han de fer l'esforç, però que ah, també tenen compensacions. Què t'agradaria fer després d'haver fet aquest esforç? De fet, nosaltres també funcionem així, no? Moltes vegades quan hem de fer coses que no ens venen de gust, pensem en com ens premiarem si ho aconseguim. Doncs eh, això, ajudar-los a pensar d'avançada. I doncs, aquestes són algunes d'aquestes estratègies de la mà esquerra. Ara us explico com, eh, quan no podem fer servir aquestes estratègies, com donar ordres concretes, que, que tinguin més possibilitats de complir-se. Però una cosa que hem d'evitar és uh, això que fem a vegades de estem a la cuina fent el sopar començant a fer el sopar i la Mercè està jugant a l'habitació del costat amb tot el seu escampall de peces. No? I aleshores uh, jo des d'aquí, Mercè va recuer, eh? que a viat serà hora de venir per a parar la taula per sopar. I la Mercè, com veieu, ni respon. No? Al cap d'una mica, miro el rellotge i ha passat 5 o 10 minuts, el sopar està més avançat, ha de parar taules, cosa seva, i li torno a dir Va, Mercè! Que és hora de venir para a taula de seguida! Recull! Amb una mica de sort, no? O el famós moment. Un moment! Ja vinc! Si jo continuo fent servir la mateixa estratègia, ja estic fent les truites, que és l'última cosa que vull, que, fer, que vull fer perquè ens les puguem menjar calentes. I li torno a dir una vegada més. Mercè, va, eh? Que la taula s'ha de parar, que superem aviat. I ella continua dient que un moment, i així, cinc o sis vegades, arribarà un moment que ja tindré el sopar fet, i llavors què? Doncs llavors no em toca més remei que posar-lo a taula, que no la parà de ningú, i llavors me'n vaig cap allà on és la Mercè. I li dic, vols fer el favor de venir d'una vegada que fa mitja hora que t'aviso? I li dic cridant, no? Clar, li dic cridant per què? Doncs perquè després de repetir una cosa tantes vegades, cinc o sis però vegades 15 o 16, a menys que jo sigui una mestra zen de la meditació, doncs l'acumulació de frustració, l'acumulació de frustració fa que, que m'exesperi. Aquesta, aquesta exasperació que és tan natural es podria evitar si en comptes de repetir-me tantes vegades jo me n'hagués adonat que aquesta estratègia no era vàlida i que no tenia sentit continuar-la fent servir si jo continuo repetint una cosa tantes vegades cada vegada estaré més a prop de acabar cridant no cada vegada estaré més a prop d'aconseguir que fàcil que toca. Cada vegada estaré més a prop de que va cridant. Val? Repeteixo que és per acumulació de frustració. Llavors, eh, quantes vegades he de repetir una, una cosa? Dues. Com a màxim tres. Després prou. Després prou. Una vegada ho he repetit màxim tres vegades, haig de prendre consciència que allò no funciona i passar a utilitzar una altra manera de dir-li el que ha de fer. I una de les maneres és aquesta, és... Vas cap allà on és la criatura, Te t'ajups a la seva alçada, li mires directament als ulls i li dius el que li has vingut a dir de la manera més breu possible i amb la veu com més baixa millor. Fins i tot xiu-xiuajant. Jo aquí, per exemple, a la Mercè li podria dir, així de molt a prop, eh? de molt a prop, uh... Mercè, s'ha de reconèixer. i a continuació, marxo sense esperar rèplica, perquè jo no he vingut a sentir la seva opinió sobre això. He vingut a dir-li el que toca fer, el missatge ali vinga donar jo. Per què és important que el missatge sigui breu? En el cas dels més petitons, perquè no es perdin. Perquè a vegades donem unes explicacions que sembla que estiguem venent un producte. És que a vegades els hi volem fer fer una cosa i sembla que els estiguem convencent. Sembla que, 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 que hagin de consentir. I no sempre han de consentir, no sempre poden estar-hi d'acord. A vegades toca fer-ho, tant si els ve més de gust com si els hi ve menys. Són molt petits i decidim nosaltres com ens organitzem, no ells. Llavors, missatges breus, quan es tracti de coses molt concretes, que toca fer en aquell moment d'una determinada manera. En el cas dels més grans, és important que el missatge sigui breu perquè no tinguin temps de pensar una excusa mentrestant. Per què és important que sigui dit en veu molt baixeta? Per què penseu? Exacte, perquè si veuen que tu mous la boca i dius alguna cosa però no, però no senten ben bé què, para l'orella, perquè tenen curiositat per sentir-ho. I al parar l'orella la informació arriba millor als centres de processament de l'acció del cervell. Per tant, missatge breu, missatge en veu baixeta, missatge mirant directament els ulls i dit amb convicció. Amb convicció. És dir, això és el que toca fer, i ho faràs. I també va bé, quan són petits, preguntar quan has donat la instrucció, i on ella li he dit, s'ha de venir per a la taula ara. Què s'ha de fer? Que ella repeteixi la instrucció. Venir per a la taula, recollir venir per a la taula. Molt bé perquè quan ells s'ho repeteixen és com si es donessin la instrucció a si mateixos en la seva pròpia veu eh, els projecta l'acció la, és el seu pla perquè ells mateixos ho han dit en veu alta um, a vegades quan jo he dit que ens n'anem sense esperar rèplica no? s'ha de recollir tot això i venir per la taula, ara i ens n'anem sense esperar rèplica però un moment perquè espera que ja m'has sentit ja t'he dit el què no entrar en els detalls del regateig, de la negociació, sinó dir, ja m'has sentit. És a dir, que vegin de nou aquesta convicció en el, el missatge t'ha arribat i espero de tu això. O l'altre, més en positiu, segur que ho faràs molt bé. Quan donem un encàrrec per fer qualsevol cosa, confiar en que allò ho faran i ho faran molt bé. Va, vinga, que segur que ho faràs molt bé. Ells generalment volen estar a l'alçada de les nostres expectatives i quan veuen que hi ha confiança, tenen ganes de ser mereixadors d'aquesta confiança. Val, en comptes de dir, bueno, us deixo aquí a casa sols, a veure com ho trobaré. En comptes d'això, va més bé dir, me'n vaig tranquil·la perquè estic convençuda que quan torni haure anat tot molt bé. Sí, és que funciona millor, és més efectiu, perquè llavors ells senten que t'has projectat aquesta expectativa, no volen decebre't. En canvi, de l'altra manera, bueno, ja se suposa que tot serà un desastre, per tant, si ja és el que tu esperes, per què hauria de ser diferent? Home, Si sí que pot ser que tinguin ganes de sorprendre-t'hi que quedi esperada, però estadísticament, jo que em dedico a això, <laughs> veig que la confiança i l'expectativa positiva acostuma a donar millor resultat que la desconfiança i la prevenció de, bueno, ja veurem com va. No podem ser sempre dirigint les seves accions des de que es lleven fins que se'n van a dormir. I de fet, d'ordres en donem moltes, des que es lleven fins que se van a dormir. Si féssim una creueta per cada ordre que donem, quedaríem parats, dirigim molt. Si donem massa ordres, què passa? Passen tres coses dolentes. La primera cosa dolenta és que l'efecte s'afebleix, és a dir, com més ordres donem, menys ganes tenen d'obeir, perquè ells el que tenen ganes és de sentir que fan les coses a la seva manera, que decideixen i com més grans són, menys suporten que els donem ordres, fins que a la preadolescència i a l'adolescència, ja no diem, a sentir que obeeixen va directament contra la seva natura de persones que tenen ganes de créixer i de sentir que dirigeixen la seva pròpia vida i no com quan eren petits s'han de distingir de quan eren petits, que els ordenàvem nosaltres sistemàticament que havien de fer cada pas no? per tant, a mesura que creixen ens hem d'anar desprenent d'aquest costum de donar ordres directes de dalt a baix, que anem de saber donar i que les hem de saber fer complir però que cada vegada s'han de substituir més per altres, per altres maneres de relacionar-nos. Perquè la segona cosa dolenta que passa és, abans ho apuntava, que les ordres no sempre es poden fer complir. No? I què passa quan dones un ordre i no es compleix i no hi pots fer res? Què penseu que passa? Dones un ordre no es compleix? Clar, on queda la teva autoritat? Quan tu dones un ordre no es compleixi no, i no passa res perquè no hi ha res que puguis fer per fer-la complir. Res no ens desautoritza més, us deia abans, que donar ordres que no es compleixin i no hi puguem fer res. Llavors, sempre que donem un ordre hauríem d'estar disposats a fer-la complir i si pensem que no la podrem fer complir, val més no donar l'ordre directe i optar per una altra estratègia de les que us he dit i de les que us diré també. La tercera cosa. El tercer problema que tenen les ordres. Vosaltres, que us estimeu més? Que els vostres fills, quan siguin grans, siguin persones que sempre, sempre obeeixin el dictat de l'autoritat a cada moment? O que siguin persones capaces de decidir quan han d'obeir i quan no han d'obeir? La primera opció o la segona? La segona, no? que sàpiguen desobeir si cal, oi? Clar, si sempre donem ordres, estem educant per l'obediència. Ells estaran acostumats que quan reben ordres han d'obeir-les, no precisament que han de qüestionar-les. Si volem educar per la llibertat, hem d'educar des d'una certa llibertat, des d'una certa llibertat, que s'ha de, de graduar amb cada edat, des d'una certa llibertat per aprendre a fer-la servir, perquè la llibertat s'ha d'aprendre a fer servir, perquè si no s'aprèn a fer servir, doncs quan es disposa d'una gran llibertat, Se'n pot fer un mal ús, que pot ser molt perjudicial per un mateix. No? Llavors, per poder aprendre això, a fer servir la llibertat, una altra pregunta, què us estimeu més, que de gran siguin responsables o irresponsables? Responsables, no? D'on ve responsable? D'on ve la paraula responsabilitat? A què us sona la paraula primitiva? Responsable, responsabilitat, ve de respondre, molt bé, de resposta. Eh? que és una persona responsable, una persona que pren decisions lliurement, les que siguin, i després respon de les conseqüències d'aquestes decisions que ha pres. N'és el responsable, és el que hi dóna resposta. Doncs, per poder educar per una llibertat responsable, el que va molt bé és fer servir aquesta estratègia del que t'estimes més, us deia abans, convidar a viure les conseqüències lògiques, lògiques, no arbitràries, d'allò que han decidit. Què t estimes més? Venir a sopar ara o venir més tard? Pensa que si vens més tard no tindrem temps d'explicar un conte abans d'anar a dormir. En canvi, si supem abans de les 8, ens quedarà temps per explicar un conte després. Val, jo l'ajudo a pensar en quines conseqüències tindrà allò que ella pot decidir lliurement. Si decideix que ve a sopar més tard de les 8, jo no estaré enfadada. A final la Mercè no ha fet res mal fet ha decidit entre les opcions que jo li he plantejat. Fins aquí no hi ha problema, no? Per tant, quan vingui a sopar, soparem tranquil·lament, tan contentes. Què pot passar? Que després de sopar, si ella està acostumada a que jo cada vespre li explico un conte, me'l demani, oi? Que m'expliques un conte? Penses el moment que jo li haig de fer memòria que ella ha pres una decisió que tenia una conseqüència. Aquí és important que sigui empàtica, també. És a dir, que l'acompanyi en el sentiment. I jo li puc dir, on dia, Mercè? Doncs em sap molt de greu, però te'n recordes que tu podies triar entre venir més d'hora i venir més tard a les 8? Clar, has vingut més tard i ara ens hem quedat sense temps pel compte. És de la banyera, de dia a mi tampoc m'agradaria banyar-me amb aquesta aigua tan freda. Val? I fins i tot li puc dir, a veure si demà te'n puc explicar un de debet llarg, que avui no hem tingut temps. És sí. Quina llàstima, no? em sap greu que tu t'hi trobis així. Però és la conseqüència natural d'allò que tu has decidit. No és que jo m'ho inventat, no és que jo ho faci per perjudicar-te, és que goita, se'ns ha fet tard. Que és diferent de... Ah, jo ja t'ho he dit. Oi, que tal? Doncs ara, Pasqual. No, no és des d'aquí, és desal·l. Em sap molt de greu. A ah, capaç és que, fixa't, ha passat això, no? És responsabilitat teva, no meva. Aquí, eh... Què pot passar? Va, què és el pitjor que pot passar? Què esteu pensant? Una rebequeria, no? Que ens faci una rebequeria. Plorar, cridar, picar de peus, eh, donar cops, si és petitona, si és més grana, que farà serà dir-me coses molt lletges. Tu el que vols és no haver-me
1: d'explicar el conte perquè vols anar mirar la sèrie.
0: Eh? I et fa sentir culpable i fa sentir casa d'unes explicacions. Què hem de fer davant d'aquesta rebequeria? La cosa més fàcil de totes. Bé, també potser a l'hora la més difícil. El que hem de fer és res. Res, o com a molt, respirar. No? Sí, hi ha criatures que, que quan, quan senten aquesta ràbia, aquesta frustració, perquè la situació les disgusta, es deixen consolar. Es deixen fer una frega a l'esquena, una abraçada. Si és el cas, feu-ho. Aquest tipus de consol físic de que em sap molt de greu, quina llàstima que ens hagi passat això. Està molt bé, és molt bonic. Hi ha criatura que no, que el que necessita quan es troba així és deixar anar tota la ràbia, tota la ira que té en aquest moment. Doncs això també ha de poder tenir lloc. Clar, no és fàcil de sostenir. Oi? Perquè ara la Mercè s'ha posat d'aquesta manera, però és que jo fa una hora he posat a dormir la seva germana petita, la Mariona, i si continua d'aquesta manera, probablement es despertarà i passarem la nit del lloro, i demà anirem a l'escola, que els ulls ens cauran a terra de tanta son. És igual, quan això passi, quan es desperti la Mariona, quan no puguem dormir fins a les tantes de la matinada, penseu que no esteu treballant per solucionar el problema d'avui. Esteu treballant per solucionar el problema a mig termini. Per tant, que això passi farà que... No després de la primera vegada, allò que us deia abans, no? amb certes estratègies cal persistir, ni després de la segona ni després de la tercera, però sí que d'aquí a una setmana, quan us senti fer la pregunta de què t'estimes més, A o B, pensarà, calla, que això és allò que m'ho haig en sèrio, perquè després passa alguna cosa. En canvi, si jo caic en la temptació que totes tenim de dir, bueno, va, però vull un conte curte? eh, a mitja rebequeria, què? Ja he begut oli. No? perquè demà, quan li vagi amb la meva estratègia supereducativa, què t'estimes més? Ah, o bé? Pensarà. Ara dic que ja trobaré la manera d'aconseguir bé. Llavors, aquí és on jo he de ser molt consistent, molt fiable. Allò que jo he dit passa. Um, uh, les conseqüències, però, no han de ser sempre negatives. De fet, això és molt important de dir, les conseqüències que funcionen millor són les positives. Si resulta que la Mariona i la Mercè, un bon dia, ve de seguida a sopar, a l'hora d'explicar-li el conte, abans d'anar a dormir, aquell dia haig d'aprofitar per dir «Mira, avui has vingut tant d'hora a sopar, has recollit tant de pressa, que tenim temps d'explicar-ne dos de contes». O que avui tenim temps d'explicar aquell conte tan llarg que no t'explico mai per falta de temps. Eh, fa venir més ganes de fer coses, que passin coses bones, que no evitar coses dolentes. Jo crec que és un acte de generositat educativa, deixar que tinguin problemes. Perquè nosaltres patim quan veiem que tenen problemes. Clar, nosaltres estimem els nostres fills. Quan tu estimes algú, que vols? Per definició, vols que aquella persona sigui feliç quan l'estimes. Com que tu vols que aquella persona sigui feliç, quan és feliç algú? Quan no té problemes? Per tant, mires d'estalviar els problemes, aquells que estimes. És per això que mirem d'estalviar sistemàticament les dificultats i els problemes als nostres fills. I ho fem constantment en un munt de coses a la vida quotidiana. Sempre mirem de facilitar el camí, sempre mirem que estiguin còmodes. Això és molt natural, però a la mesura que facilitem tant les coses, ves que no les estiguem complicant per quan siguin una mica més grans i necessitin tenir més habilitats, tenir més autoestima. L'autoestima es basa no en l'acceptació incondicional, eh? es basa... <coughs> en el valor d'haver aconseguit alguna cosa. L'autoestima creix quan algú constata que és vàlid, que és valuós, que pot fer el que es proposa. Compte, eh? També Podríem parlar molt d'autoestima. I en educació se'n parla molt, però l'autoestima no s'alimenta, no es fonamenta bé només a partir del discurs que fem els pares sobre la seva vàlua. Ells han de poder constatar la seva vàlua. Doncs això, per això dic que és un acte de generositat educativa deixar que tinguin problemes, perquè tot i que per nosaltres no és el més agradable, perquè ens fa patir veure que tenen problemes o suportar que rondinen, perquè tenen problemes que nosaltres molt fàcilment els hauríem pogut estalviar, en canvi jo crec que els dona eines molt importants pel, pel futur. Aviam, amb els adolescents, en aquests casos, una cosa que va bé és demanar-los ajuda. És a dir, dir, escolta, jo vaig ser, Bernat, no sé com fer-ho per resoldre aquest problema que tenim cada vespre de tu fent el, el regateig per anar a dormir o no anar a dormir. La veritat és que no sé com resoldre això. Jo en aquell moment estic molt cansada, no vull dir-t'ho tantes vegades, sempre que acabem discutint, no tensionats per aquest tema, Necessito que m'ajudis. Perquè si tu no m'ajudes, jo no puc trobar la solució. Jo he intentat de diverses maneres, però no funciona. Què podríem fer? En un altre, molt ben vist, en un moment en què estiguem de bon humor, en què haguem anat a passejar, en què estiguem fent una activitat del nostre gust, encara que sigui fent un joc de taula el diumenge a la tarda. Dir, ostres, que bé que estem, quina sort que tenim de tenir una família tan xula com la nostra llàstima que hi ha una cosa que jo no puc resoldre i que tu m'hauries d'ajudar per anar bé. Com ho podríem fer per no tenir l'estira i ronsa als vespres? I llavors tingues una conversa amb ell on tu li expliquis com ho vius. Tu, no tant dir, és que no pot ser que facis això cada dia, quan t'ho he dit mil vegades. No, no, saps què passa Bernat? Que jo quan passa això, em canso molt, és una hora que ja no puc més, tinc ganes de Perdre't de vista. Well, el que sigui que sigui veritat i que tingui a veure amb les teves emocions en aquell moment. Perquè ell vulgui ajudar no pas sentint-se acusat, que així no ho farà, sinó posant-se al teu lloc i, i volent-te donar un cop de mà. I llavors, va, com ho fem? Llavors ella et dirà que no és tan important, que no sé què, que el deixis anar a dormir mitja hora més tard, el que sigui. Però d'aquesta conversa, que serà de tot constructiu, perquè en aquell moment estem de bon humor, en pot sortir alguna mena de cor o conclusió que sentirà que la pres ell i ningú mata el seu propi fill. Vull dir que quan la idea és seva, moltes vegades funciona més bé que quan és teva. Més que no pas. A partir d'ara això ho farem així? A l'adolescència és dir, com ho fem? Perquè això hem de resoldre entre tots dos. I tu hi pots fer més que jo. Jo et demano que m'ajudis. És una tècnica. És molt difícil en el context actual, que és un context que no ajuda a gens mantenir, mantenir l'autoritat. És molt difícil. Llavors o ens decidim a, a creure'ns que, que tenim la paella pel mànec i que quan volem saltejgem la truita, o si tot ho demanem si us plau per favor, afin al allà que benm vivint a la seva manera i no la nostra. Llavors, sí que és veritat que l'adolescència hi ha d'haver una negociació i que si han de ser 30 minuts i no 10, han de ser 30 i no 10, però 30 i no 10. És a dir, hi ha un punt en el qual ja és una presa de pèl. L'altra és la mà esquerra de dir, escolta, a partir d'ara superem mitja hora abans. I llavors, si tu t'hi 40 minuts, cap problema. Però clar, també pot ser que llavors sí encara més, perquè... Però bé, bueno, a vegades aquestes coses organitzatives poden ajudar, eh? Superem mitja hora abans. danss moltíssimes gràcies. Bona nit, Gràcies.
1: Mèxic.